0: Hej och välkomna ska ni vara till Fredens Jag heter Oskar Olsson och idag har jag återigen med mig Antonio Basala. Känner eh, Vi gjorde ju en snabb presentation av Fredens verksamhet i vår förra podd som handlade om fördomar. Och eh, den finns ju att lyssna på där poddar finns. Eh, idag är vårt tema något helt annat, nämligen vad då, Antonio?
1: Yes, civilkrasch. Jag tänkte att vi skulle gråta ner oss lite mer i det.
0: Mm. Just det. Eh, men vill du börja med en kort förklaring till vad civilkrasch är?
1: Jag tänker så här. Vad tänker du när du har ordet civilkrasch? Aha. Eh,
0: men då tänker väl jag kanske på någon som är, eh, någon som är modig. Och, eh, ja, men någon som gör något,
1: något farligt för någonting som de tror på. Ja. Eh, intressant, det är ju så här att när vi har eh, workshopar för det är ju, det här avsnittet precis som de andra bygger lite på våra workshopar på de här temorna så brukar vi alltid inleda med just den frågan alltså vad deltagarna själva tänker eller lägger in i begreppet men man kan förenklat säga att Svikers handlar om att stå upp för sina åsikter även när det innebär en personlig risk Okej, okay, och vad innebär det att, att ta en personlig risk då? Det, det är också ganska svårt definierat, men förenklat sätt kan man säga att det till exempel handlar om att du ingriper, agerar eller lägger dig i fast det inte förväntas av dig.
0: Okej, okay. Kan du ge några exempel på
1: när, när kan man visa civilkurage? Mm. Eh, alltså du kan ju visa civilkurage i massa olika situationer, men till exempel... Ja, så är det oftast i situationer där det finns någon form av orättvisa. I situationer där mänskliga rättigheter hotas eller kränks. Eller när någon blir utsatt för någon typ av våld eller annan kränkning. Och framförallt också att man kan visa civilkurage på nätet. Okej, okay,
0: men då kan man visa civilkurage i ja, men ganska vardagliga situationer. Absolut, och det
1: viktigaste. Alla människor kan visa civilkurage.
0: Ja, eh, men vad kommer
1: det härifrån då? Var, när, när började man prata om civilkurage? Det är svårt att säga. Jag har, jag har inte riktigt den informationen. Men man kan ju säga så här att det har funnits många minnesvärda personer som visat civilkrasch genom historiens gång och medfört diskussion kring mod. Och eh, några av de här är, alltså som jag tänker spontant på, är ju... August Landmässer, Rosa Parks, Raoul Wallenberg, Tess Asplund för att nämna ett mer exempel. Men, men, men kan det inte vara svårt att visa civilkurage då? Om det handlar om att utsätta sig för en, för en risk? Jo, eh, naturligtvis. Eh, men eh, alltså innan vi går in på det där med omständigheter så, så tänker jag att vi, vi kan hålla oss kvar i den här historiska bakgrunden. Och jag tänkte berätta om en händelse som, som varit med och ändå påverkat den här debatten. Mm, absolut, kör! Det handlar om ett mord på en kvinna i Queens, New York, 1964. Är det något som ringer några klockor? Ja, du får nog berätta lite mer. <laughs> ja, jag förstår. Det är, det är ganska ospecifikt sagt av mig. Men eh, den här personen, eh, heter Catherine, kallades Kitty Genovese eh, efternamn, eh, blev mördad i ja, ungefär en till lägenhetshuset där hon bodde. Men det som är intressant var att efter det här mordet så uppdagades det att det funnits flera vittnen som antingen sett eller hört mordet ske men inte ingrep eller ingrep tillräckligt. Det här ledde till en stor debatt i USA efter att de här uppgifterna kom fram där liksom både forskare och samhällsvetare och även psykologer intresserade sig för fallet. Och det hela minne, minnade ut i en teori kring vad som kan lägga bakom att de här vittnena, eller åskådarna som vi kallar dem, inte ingrep. Okej, okay, och vad, vad heter den här teorin då? Jo, den här teorin eh, ja, ofta känns som the bystander effect. På svenska direkt översatt åskådareffekten. Och eh, den här teorin handlar om att ju fler personer som ser en utsatt person desto mindre verkar risken eller verkar chansen vara att någon faktiskt ingriper. Det här eftersom åskådarna verkar fördela ansvaret mellan sig. Och ju fler åskådare, desto mindre verkar individens egna ansvar bli. Dessutom verkar andras passivitet också bli ett bevis för att man själv inte behöver ingripa. Det är alltså den här passiviteten smittar liksom av sig, vilket är liksom ett ne något negativt i det här fallet. Okay. men
0: vad, vad menar vi med en åskådare
1: här då? Ja, eh, vad, vad är det första du tänker på när du får höra ordet åskådare? Ja okej, okay. men då
0: tänker jag ja, men i det här fallet då att en åskådare är en person som, ja, men som, som ser eller hör eller ja, men får,
1: får, får, får kännedom om, om en våldshandling. Det är exakt eh, det, 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 den typ av åskådare vi menar när vi jobbar med de här casen. Man kan ju tänka sig att en åskådare är någon som tittar på en fotbollsmatch. Men mm. i det här fallet handlar det precis om det. Och på Frenshus arbetar vi med utgångspunkten att alla människor och alla åskådare framförallt kan visa civilkrasch. Ja, okej. Okay. Men
0: om vi går tillbaka lite här bara. Du, du svarade inte riktigt på min fråga där om ja men ifall det inte kan vara svårt att
1: visa civilkrasch ibland. Ja, det är klart att det kan finnas omständigheter som gör att man inte vågar eller känner sig otrygg inför att agera eller ingripa. Men alla kan faktiskt träna på att visa civilkurage och bli bättre på det. Och det är faktiskt det jag tänkte att vi skulle göra nu. Okej, okay. uh, hur menar du då? Jo, jag tänkte att vi helt enkelt skulle byta roller. Jag tänkte ställa några frågor till dig. Uh, för det är så på Fredens workshop eller på Frenshus och i våra workshops använder vi en, liksom en scenariometod där deltagarna får träna på det här med civilkurage. Metoden är inspirerad av ett material som heter Mentors in Violence Prevention, förkortat MVP. Och det MVP-materialet är en manualba manualbaserad lektionsserie för framförallt skolan med målet att stoppa och förebygga våld. Och framförallt så är den här, ja, det här programmet anpassat till svenska text av organisationen MEN som vi helt enkelt tar inspiration ifrån. Mm. Ja, men vi sätter igång. Ja, Jag tänkte dra lite förutsättningar för den här övningen. Eh, och det man kan säga är att det, det finns tre delar. Först kommer jag ge det en scenariobeskrivning. Därefter kommer jag ställa lite frågor till den här Vi kommer komma in på det här med omständigheter. Vad är det man kanske tänker på om man har helt enkelt bevittnat en näst där någon utsätts för en kränkning eller våld. Och det som kanske gör att det är svårt att ingripa. Och sen så kommer vi avsluta med det vi kallar alternativa ingripanden det jag ger dig förslag på hur man skulle kunna agera. Och därifrån tänker jag att vi pratar fördelar och nackdelar. Ja, mm. yes, men jag är beredd. Okej, okay. det här scenariot som du kommer få lyssna på och ta ställning till är inspirerat från ett scenario av organisationen men. Scenariot heter Din vän och det börjar så här. Din vän har en kontrollerande pojkvän. Pojkvännen skickar ständigt sms, kollar vad din vän gör och skriver på Facebook och Insta. Senast vi var på fest hade pojkvännen åsikter- om att din vän hade dansat med någon annan. Pojkvännen drog med din vän ut genom hallen- och du smög efter. Det du såg då var inte kul. Din vän stod tryckt mot väggen- och pojkvännen stod nära Din väns ansikte skulle ut att skrika, men tyst. Pojkvännen slog i väggen bredvid din vän flera gånger om. Det såg otroligt hotfullt ut. Pojkvännen drog med din vän ut genom dörren- och då kom inte tillbaka. Du stirrade på dörren- men blev kvar. Och vi, då brukar vi alltid avsluta med här. Vad gör du nu? Del två som jag nämnde. Alltså frågor till nästa här Vad tänker vi kring de här omständigheterna? Du kanske tänker. Min vän är ju så kär. Och förresten är det här verkligen min en sak. Hur de här två har i sin egna relation. För det mesta är min vän nöjd. Fast. Rätt ofta får jag lyssna och trösta. Du kanske tänker. Nästa gång då gör jag någonting men, tänk om den här pojkvännen blir förbannad på mig den här pojkvännen har ju visat sig vara hotfull och aggressiv förut framför allt. du tänker att du struntar i det eller så tänker du att, nej nu har du fått nog, din väns partner är inte schysst din vän har inget space överhuvudtaget det är vi som är polare så vad gör du nu? har hängt med så länge? yes så då tar vi den här del tre, sista delen. är jag tänker presentera lite alternativ för hur du kan ingripa. Och så får du gärna ah, fundera och diskutera utifrån fördelar och nackdelar. Mm? Så vi börjar med alternativ nummer ett. Du gör ingenting. Du låter det helt enkelt vara. Vilka fördelar kan det kanske finnas om det finns fördelar?
0: Oj, eh... Ja, eh, ja, men det skulle väl vara i så fall att jag inte utsätter mig för någon risk. Mm. Alltså att om pojkvännerna är aggressiva och så, ja men då utsätter jag mig inte för någon risk att,
1: mm. att bli påhoppad. Det skulle väl kunna vara en fördel. Absolut, och många kanske resonerar att det är kanske är skönt att det inte behöver lägga sig mm. för just med allt som kan hända. Mm. Kan det finnas någon nackdel med att, ja, inte göra någonting? Ja.
0: ja, jo men det gör det ju. Och det är ju att det kommer inte bli någon skillnad då. Det kommer ju förmodligen
1: kanske mm. till och med bli ännu värre. Ja. Mm. Um, nästa alternativ. Um, du ringer din vän dagen på. Du berättar helt enkelt vad du har sett och att du är väldigt orolig. Visst någon nackdel med att helt enkelt höra av sig till sin vän och bara berätta att man har sett det här? Någon nackdel? Eller om vi börjar med fördelar då. Ja, fördel. Ja ah, okej. Okay. Uh, mm, fördelar? Ja men jag visar
0: att jag bryr mig. Och jag visar också att jag har sett det här. Och ja, ja, men stöttar min vän helt enkelt. Mm. Det är en fördel. Någon nackdel? Uh, ja, det är ju att jag inte gör någonting på en gång. Uh, jag vet inte vad som händer när han drar iväg med min vän ut genom dörren. Mm. Uh, det kan ju ha hänt massa saker. Även om jag ringer direkt hon efter. liksom.
1: Mm. Ja. Mm. Um, vi går vidare. Ja. Um, du avvaktar. Men du bestämmer dig för att du bestämmer dig för viss strategi nästa gång. Du bestämmer att du konfronterar pojkvännen så fort han gör någonting liknande mot din vän. Finns det några fördelar med att avvakta ja, med att bestämma sig för en tydlig strategi efter Och, och framförallt att ja, helt enkelt eh, konfrontera pojkvännen?
0: fördel med att konfrontera pojkvännen vid ett senare tillfälle. Ja. Ja. ja, men det är väl att jag konfronterar och jag visar tydligt att det här är inte är okej beteende.
1: Finns det någon nackdel? Ja,
0: eh, ja det är väl återigen att, jag, att inte göra någonting på en gång ger utrymme för att det ska eskalera eller hända mer grejer liksom.
1: Mm. Mm. Okej, okay. jag tycker att vi kör två alternativ till. Ja. Eh, du samlar, ihop, du, eller du eh, samlar snabbt ihop några vänner, ni går ut och söker upp pojkvännen. Ni försöker liksom stoppa pojkvännen och din vän från att lämna. Mm.
0: Eh, då tänker jag fördel Det är att vi är grupp Det ger ju en viss trygghet Att vara flera Och det är ju bra att man gör någonting på en gång Tänker jag eh, Nackdelen kanske blir Att man eh, Ja kanske känner sig hotad av att man är flera mm. Så eh, Och sen kan man ju tänka på det här då Att vi befinner oss på en fest mm. Det är kanske är alkohol inblandat Just. Det. Hur beter sig personer när man är påverkad Exakt. Eh, att det kanske kan bli ja, en situation som eskalerar snabbt där mm. men å andra sidan säger jag inte till ja, då, och pojkvännen är påverkad så kanske det eskalerar i
1: hur han beter sig mot min vän också så att eh, ja, mm. det är svårt ja, tack, vi kör en till tycker jag mm. eh, du eh, hör av dig till din vän och du eh, erbjuder dig att eh, helt enkelt hjälpa, att, eh, hjälpa din vän att göra slut med det här förhållandet eller att bryta helt enkelt
0: mm. Ja men det är lite som det här andra där när jag skulle ha med till, till vännern att ja, men jag visar att jag bryr mig, jag visar att det stöttar och ja, men jag räcker ut en hand och säger att jag kan hjälpa dig.
1: Mm.
0: Och det, det är
1: ju bra. Mm. För jag tänker också så här, kan det vara svårt att göra slut med en person som man älskar, även fast den kanske är illa en? Jo men
0: det är ju, och det är ju bevisat att det kan vara svårt att bryta sig loss ur destruktiva
1: förhållanden. Och så Precis. också. Exakt. Ja, ja. Och att det kan vara svårt att se att man helt enkelt blir utsatt. Helt ja. enkelt. Tack för eh, dina kloka liksom, tankar och svar. Eh, och vi gör ju det här för att helt enkelt också alltid försöka komma alltså påminna deltagarna om att det finns olika sätt att ingripa på. Men vi brukar ju också avsluta med tre punkter kan man säga. Tre saker. Det första är att eh, alternativet att inte göra något alls är inget vi rekommenderar. Trots att det kan finnas väldigt många fördelar med att inte göra någonting. För det ändrar sällan situationen. Och eftersom vi alltid kan göra någonting så är det inget alternativ vi helt enkelt rekommenderar. Två. Det är alltid bra att ha en backup plan. Alltså backup plan. Tänk ut flera sätt att ingripa. Om till exempel din strategi fejlar eller inte funkar. Vad gör du då? Och tre. Försök inte att lägga ansvaret hos den utsatte. Det är jätte, jätteviktigt. Vi menar att det är alltid åskådare som ska göra någonting men alltid kan göra någonting. Och det är det de här teknikerna eller olika sätten ska hjälpa till med.
0: Mm.
1: Okej. Okay. Men när ni gör den här övningen då, vad, vad är syftet med övningen? Jo, men man kan säga att syftet med den här övningen är helt enkelt att eh, man ska bli bättre på att känna igen olika problemsituationer med hjälp av de här scenarierna som finns eller som vi tar fram och använder eh, få idéer om olika sätt att ingripa liksom, helt enkelt. och framförallt då inspirera deltagarna själva att motivera andra i sin närhet att också ingripa när någon blir utsatt för en kränkning eller våld ja, Men är det,
0: är det bara precis när man ser någonting hända som man kan ingripa?
1: Nej, alltså man kan ju faktiskt alltid ingripa före också. Mm. Ehm, förutom under, men också efter. Även om det vi har varit inne på, att det, det kan finnas för, snackdelar med att agera efteråt, så är det ändå ett sätt att agera på. Ehm, och vi behöver också på olika sätt reflektera hur vi kan agera säkert. Men just det här att man kan agera på olika sätt. Du kan göra någonting genom att gå nära in på, konfrontera, påpeka problemet. Du kan göra något på avstånd. Du kan störa, skrika, sjunga eller larma. Och båda de här sätten går att göra ensam eller tillsammans med andra. Och eh, ja, det är det här vi kallar tekniker. Olika sätt att visa civilkurage på. Ja. ja, men toppen.
0: Men ska vi göra en liten sammanfattning här då? Tycker eh, Ska vi säga så här, ett då. Eh, eh, Som vi säger förenklat så är civilkurage... Ja, men det handlar om att stå upp för sina åsikter även även när det innebär en personlig risk. Mm. Ja. Eh, två. Alla kan visa civilkurage. Ja. Och alla kan bli bättre på det också. Mm. Ja. Och tre. Ja, men kurage, Det går att visa på många olika sätt.
1: Jag tycker det var en väldigt, väldigt bra sammanfattning.
0: Ja, toppen. Men då, ja, men då tackar vi så mycket för den här gången och säger på återseende.
1: Yes, bra. Tack. Du har lyssnat på Frenshus-podden. Medverkande var Oskar Olsson och Antonio Basala. Podden är producerad av Marcos Montserrat. Besök gärna vår hemsida Frenshus.se Bli medlem och stötta Frenshus-arbete för en mer socialt hållbar värld.